0: 第十三回，李榷郭汜大交兵，杨奉董成双救驾。却说曹操大破吕布于定陶，不乃收集败残军马于海滨，众将皆来汇集，欲再与曹操决战。陈宫曰：“今曹兵势大，未可与争。先寻取安身之地，乃是再来未迟。不”不曰：“吾欲再投袁绍，何如？”公曰：“先使人往冀州探听消息，然后可去。”不从之。且说袁绍在冀州，闻知曹操与吕布相持，谋士审配进曰：“吕布柴胡也，若得兖州，必图冀州。不若助曹公之日，方可无患。”绍遂遣颜良降兵五万往助曹操。细作探知这个消息，飞报吕布。吕大惊，与陈公商议。公曰：“闻刘玄德新领徐州，可往投之。”不从其言，竟投徐州来。有人报之玄德。玄德曰：“不乃当今英勇之士，可出营之。”糜竺曰：“吕布乃虎狼之徒，不可收留。收则伤人矣。”玄德曰：“前者非不惜兖州，怎解此郡之祸？今彼穷而投我，岂有他心？”张飞曰：“哥哥心肠忒好。虽然如此，也要准备。”玄德领众出城三十里，接着吕布并马入城，都到州衙厅上讲礼毕，坐下。不曰：某自与王司徒计杀董卓之后，又遭却四之便飘零关东，诸侯多不能相容。今因曹贼不仁，侵犯徐州，蒙使军力救陶谦，不因袭兖州，以分其势。不料反堕奸计，败兵折将，今投使君。共图大事，为沈遵义如何？玄德曰：“陶使君心事，无人管领徐州，因令备权摄州事。今醒将军至此，何当相让？”遂将牌印送于吕布。吕布却待要接，只见玄德背后关张二公各有怒色。不乃杨孝曰：“两吕布亦勇夫，何能坐州牧乎？”玄德又让。陈公曰。强兵不压主，请使君勿疑。玄德方止，遂设宴相待，收拾宅园安下。次日，吕布回席，请玄德。玄德乃与官张同往，饮酒至半酣，不请玄德入后堂。官张随入，不令妻女出拜玄德。玄德再三谦让，不曰：“贤弟不必推让。”张飞听了，嗔目大赤曰：我哥哥是金枝玉叶，你是何等人，敢称我哥哥为贤弟？你来，我和你斗三百合。玄德连忙喝住，关公劝飞出。玄德与吕布陪话曰：“列帝酒后狂言，凶物见责。”不默然无语。须臾席散，布送玄德出门。张飞跃马横枪而来，大叫：“吕布，我和你并三百合。”玄德即领关公劝止。次日，吕布来辞玄德曰：“蒙使君不弃，但恐令弟辈不能相容，不当别投他处。”玄德曰：“将军若去，某罪大矣。列帝冒犯，令日当令培话。近义小沛，乃被昔日屯兵之处。将军不嫌浅狭，权且歇马，如何？粮食军需，仅当应付。”吕布谢了，玄德自引军投小沛安身去了。玄德自去埋怨张飞不提，却说曹操平了山东，表奏朝廷，加操为建德将军、废廷侯。其实李榷自为大司马，郭汜自为大将军，横行无忌，朝廷无人敢言。太尉杨彪、大司农朱俊按奏先帝曰：“今曹操拥兵二十余万，谋臣武将数十员。”若得此人扶持社稷，缴出奸党，天下幸甚。献帝泣曰：“朕被二贼欺凌久矣，若得诛之，成为大幸。”彪奏曰：“臣有一计，先令二贼自相残害，然后召曹操引兵杀之，扫清贼党，以安朝廷。”献帝曰：“即将安出？”彪曰：“闻郭汜之妻罪度，可令人于汜妻处用反间计。”则二贼自相害矣。帝乃疏密诏父杨彪，彪即暗示夫人以他是入郭汜府。成见告四七月，闻郭将军与李司马夫人有染，其情甚密。倘司马知之，必遭其害。夫人疑觉其往来为妙。”四妻亚月，怪见他惊宿不归，却干出如此无耻之事，非夫人言，妾不知也。”当慎防止。标妻告归，四妻再三称谢而别。过了数日，郭四又将往李确府中饮宴。七月，确性不测，况今两雄不并立，倘彼酒后制毒，切将奈何？四不肯听，妻再三劝住。至晚间，却使人送酒言之。四妻乃暗置毒于中，方使陷入。四便遇食。七月。识字外来，岂可辨识？乃先于犬士之，犬力死。自此四心怀疑。一日朝罢，李确力邀郭四父家饮宴，至夜席散，四醉而归，偶然腹痛，七曰必中其毒矣。即令将粪之贯之，意图方定。四大怒曰：“吾与李确共图大事，今无端欲谋害我，我不先发。”必遭毒手，遂密整本部甲兵欲攻李榷，早有人报之榷，榷亦大怒曰：“郭阿多安敢如此？”遂点本部甲兵来杀郭汜，两出合兵数万，就在长安城下混战，城市掳掠居民。却知李先引兵围住宫院，用车二乘，一乘在天子，一乘在福皇后，是贾诩、左凌监押车驾。其余工人卫侍并皆不走，拥出后宰门，正与郭四兵斗，乱箭齐发，射死工人不知其数。李榷随后掩杀，郭四兵退，车驾冒险出城，不由分说，竟拥到李榷营中。郭四领兵入关，竟抢鲁公平才女入营，放火烧宫殿。次日，郭四知李榷劫了天子，领军来营前厮杀。帝后都受惊恐，后人有诗叹之约，光武中兴兴汉室，上下相承十二帝。桓灵无道宗社堕，燕臣善权为书记。吴谋和进作三公，羽雏设署招奸雄。拆塔虽取虎狼入，西周逆竖生淫凶。王允赤心托红粉，致令董吕成矛盾。徐奎田灭天下宁，谁知李郭心怀愤？”神州荆棘争奈何，六宫鸡锦愁干戈。人心既离天命去，英雄割据分山河。后王归此存精业，莫把金瓯等闲缺。生灵糜烂干脑涂，圣水残山多怨血。我观已史不胜悲，今古茫茫叹黍离。人君当守包桑界，太阿谁执全纲维？却说郭汜兵到，李榷出营接战。四军不利，暂且退去。却乃一帝后车驾于眉坞，使之礼先兼之断绝内使，饮食不济。侍臣皆有饥色。帝令人问却取米五斛，牛骨五具，一次左右。却怒曰：“朝夕上饭，何由他求？乃以腐肉朽粮与之，皆臭不可食。”帝骂曰：“逆贼之如此相欺！”侍中杨旗即奏曰,曰。确信残暴，事实至此，陛下且忍之，不可应其风也。帝乃低头无语，泪盈袍袖。忽左右抱怨，有一路军马，枪刀应日，金鼓震天，前来救驾。”帝叫打听是谁，乃郭四爷。帝心转忧，只闻屋外喊声大起，原来李阙引兵出营，郭四，便指郭四而骂曰：“我待你不薄。”你如何谋害我？四月，儿乃反贼，如何不杀你？却月，我保驾在此，何为反贼？四月，此乃劫驾，何为保驾？却月，不须多言，我两个各部许用军士，只自并输赢，赢的便把皇帝取去罢了。二人便就阵前厮杀，战到时和不分胜负。只见杨彪拍马而来，大叫。二位将军少谢，老夫特邀众官来与二位讲和，却似乃各自还迎。杨彪与朱俊会合朝廷官僚六十余人，先以郭四营中劝和，郭四竟将众官进行奸下。众官曰：“我等为好而来，何乃如此相待？”四曰：“李却结天子，偏我结不得公卿。”杨彪曰：“亦结天子。”一结公卿，意欲何为？嗣大怒，便拔剑欲杀彪。中郎将杨密力劝，嗣乃放了杨彪、朱俊，其余都监在营中。彪谓俊曰：“为社稷之臣，不能匡君救主，空生天地间耳。”言气相抱而哭，昏厥于地。俊归家成病而死。自此之后，却嗣每日厮杀。一连五十余日，死者不知其数。却说李榷平日最喜左道妖邪之术，常使女巫击鼓降神于军中。贾诩屡见不听。侍中杨琦密奏帝曰：“臣观贾诩虽为李榷附心，然实未尝忘君。陛下当与谋之。”正说之间，贾诩来到，帝乃平退左右，气欲许曰：“卿能连汉朝就，救朕命乎？”许拜伏于帝曰：“故臣所愿也。”陛下且勿言，臣自图之。帝收泪而谢。少请李阙来见，待见而入。帝面如土色，却谓帝曰：“郭汜不臣，奸进公卿，欲劫陛下，非臣则驾备虏矣。”帝拱手称谢，却乃出。十皇甫立入见帝，帝之力能言。又与李榷同乡，赵使往两边谢和，立奉诏走至四营说四。四曰：“如李榷送出天子，我便放出公卿。”立即来见李榷曰：“今天子一某是西凉人，与公同乡，特令某来劝和二公。四以奉诏，公意若何？”榷曰：“吾有拜吕布之大功，辅政四年，多著勋绩，天下共知。”郭阿多岛马贼耳，乃敢善劫公卿，与我相抗，势必诛之。军事官，我方略失众，足胜郭阿多否？立达曰：不然。西游穷后裔，恃其善射，不思患难，以致灭亡。今董太师之强，君所目见也。吕布受恩而反图之，思绪之间，头悬国门，则强固不足恃矣。将军身为上将，持钺仗节，子孙宗族，皆居显位，国恩不可谓不厚。今郭阿多结公卿，而将军结至尊，果谁轻谁重也？李却大怒，拔剑叱曰：“天子使汝来，如我乎？我先斩汝头！”其都为阳奉见月。今郭汜未除，而杀天使，则四兴兵有名，诸侯皆助之矣。”贾诩亦力劝，血怒少息。许遂推皇甫立出，立大叫曰：“李阙不奉诏，欲弑君自立。”侍中胡淼即止之曰：“吾出此言，恐于身不利。”立叱之曰：“胡敬才，汝亦为朝廷之臣，如何负贼？君主臣死，吾被李阙所杀，乃分也。”大骂不止。帝知之,之。即令皇甫立回西凉。却说李榷之军，大半是西凉人士，更赖枪兵为主，却被皇甫立扬言于西凉人曰：“李榷谋反，从之者即为贼党，后患不浅。”西凉人多有听厉之言，军心渐患。却闻立言，大怒，插虎奔王昌追之。昌之立乃忠义之士，竟不往追，只回报曰：“立已不知何往矣。”贾诩又密与羌人曰：“天子之汝等忠义，久战劳苦，密诏使汝还郡，后当有重赏。”羌人正愿李阙不予爵赏，遂听许言，都引兵去。许又密奏帝曰：“李阙贪而无谋，今兵散心切，可以重爵而之。地乃将”帝乃降诏，封缺为大司马。阙喜曰：“此女巫降神祈祷之力也，遂重赏女巫。”却不上军将，齐都尉杨奉大怒，谓宋果曰：“吾等出生入死，身貌史实，功反不及女巫也。”宋果曰：“何不杀此贼，以救天子？”凤曰：“你与中军放火为号，吾当引兵外应。”二人约定是夜二更时分举事。不料其事不密，有人报之李榷，却大怒，令人擒宋果，先杀之。杨凤引兵在外，不见好火；李确自将兵出，恰与杨凤，就寨中混战到四更。凤不胜，引军投西安去了。李确自此军事渐衰，更见郭汜常来攻击，杀死者甚多。忽人来报，张继统领大军自陕西来到，欲与二公解和，声言如不从者，引兵击之。却便卖个人情。先遣人赴张季军中许和，郭汜亦只得许诺。张季上表，请天子驾幸鸿农。帝喜曰：“朕思东都久矣，今乘此德还，乃万幸也。”赵封张继为骠骑将军，济进粮食酒肉，供给百官。四放公卿出营，却收拾车驾东行，遣就有御邻军数百，持戟护送。栾榆过新丰，至霸陵，时至秋天，金风骤起。忽闻喊声大作，数百军兵来至桥上，拦住车架，厉声问曰：“来者何人？”侍中杨琦拍马上桥曰：“圣驾过此，谁敢拦阻？”有二将出曰：“吾等奉郭将军命，把守此桥，以防奸细。即云圣驾，须亲见帝，方可准信。”杨琦高揭珠帘。帝曰：“阵功在此，清河不退？”中将皆呼万岁，分于两边，驾乃得过。二将回报郭四月，驾已去矣。”四月，我正欲哄过张继，节驾再入眉坞，你如何擅自放了过去？”遂斩二将，起兵赶来。车驾正到华阴县，背后喊声震天，大叫：“车驾且休动！”第七高大臣曰：“方离狼窝。”又逢虎口，如之奈何？众皆失色。贼军渐进，只听得一派鼓声，山背后转出一将，当先一面大旗，上书“大汉杨奉四字，引军千余杀来。原来杨奉自为李榷所败，便引军屯终南山下。今闻驾至，特来保护。当下列开阵势，四将崔勇出马，大骂杨奉反贼。凤大怒。回顾阵中曰：“功名何在？”一将手执大斧，飞肘滑流，直取崔勇。两马相交，只一合，斩崔勇于马下。杨凤乘势掩杀，四军大败，退走二十余里。凤乃收军来见天子。帝谓御曰：“清旧朕功，其功不小。”凤顿首拜谢。帝曰：“是斩贼将者何人？”凤乃因此将败于车下月，此人河东杨郡人，姓徐，名晃，字公明，弟位老，指杨凤保驾至华阴助笔。将军段煨举衣服引善上县。是夜，天子宿于杨凤营中。郭汜败了一阵，次日又点军杀至营前来。徐晃当先出马，郭汜大军八面围来，将天子杨凤困在垓心。”正在危急之中，忽然东南上喊声大震，一将引军纵马杀来，贼众崩溃。徐晃乘势攻击，大败四军。那人来见天子，乃国戚董承也。帝哭诉前世，承曰：“陛下免忧，臣与杨将军势斩二贼，以靖天下。”帝命造赴东渡，连夜驾起前行红龙。却说郭汜引败军回，撞着李榷、严杨奉、董承救驾往弘农去了。若到山东，立脚的牢，必然布告天下，令诸侯共伐我等，三族不能保矣。却曰：今张济兵据长安，未可轻动。我和你成剑合兵一处，至弘农杀了汉军，平分天下，有何不可？汜喜诺，二人合兵。余路劫掠，所过一空。杨凤、董承之贼兵远来，遂勒兵回，与贼大战于东界。却四二人商议：我众比寡，只可以混战胜之。于是李榷在左，郭汜在右，漫山遍野拥来。杨凤、董承两边死战，刚保帝后撤出，百官工人、福册典籍、一应御用之物尽皆抛弃。郭汜引军入红龙劫掠，成凤宝驾走陕北，却四分兵赶来。成凤一面差人与雀四讲和，一面密传圣旨往河东，急召顾白波率韩暹、李乐、胡才三处军兵前来救应。那李乐亦是效聚山林之贼，今不得已而召之。三处君闻天子赦罪赐官，如何不来？并把本营军士。来与董承约会一齐再取红龙。其实李榷、郭汜弹道之处，劫掠百姓，老弱者杀之，强壮者充军。临敌则驱民兵在前，名曰赶死军。贼势浩大，李乐军道，毁于未央。郭汜令军士将衣服物件抛弃于道，乐军见衣服满地，争往取之，队伍尽失。却四二军四面混战。乐军大败，杨奉、董承遮拦不住，保驾北走，背后贼军赶来。李乐曰：“事急矣，请天子上马先行。”帝曰：“朕不可舍百官而去。”众皆浩气相随。胡才被乱军所杀，承奉剑贼追击，请天子弃车驾，步行到黄河岸边。李乐等寻得一只小舟，做渡船。时值天气严寒，地雨后强风到岸，边岸又高，不得下船。后面追兵将至，杨凤曰：“可解马缰绳，接连拴缚地腰，放下船去。”人从中国就福德携白卷实数匹至，曰：“我于乱军中拾得此卷，可接连拽年。行军校尉尚宏用卷包地脊后，令众仙挂地往下放之，乃得下船。李乐仗建立于船头上，后兄福德复后下船中。岸上有不得下船者，争扯船缆，李乐尽砍于水中。渡过地后，再放船渡众人。其争渡者皆被砍下手指，哭声震天。既渡彼岸，地左右只剩得十余人。杨凤寻得牛车一辆，在地至大洋，绝时，晚宿于瓦屋中，也老尽宿饭。上与后共食，粗粝不能下咽。次日，赵封李乐为征北将军，韩先为征东将军，起驾前行。由二大臣寻至，哭拜车前，乃太尉杨彪、太仆韩荣也。帝后俱哭。韩荣曰：“却四二贼，颇信臣言。臣舍命去说二贼罢兵。陛下善保龙体。”韩荣去了。李乐请帝入杨凤营暂歇，杨彪请帝都安邑县，价值安邑，苦无高房，帝后都居于茅屋中，又无门关闭，四边插荆棘以为屏蔽。帝与大臣议事于茅屋之下，诸将引兵于篱外镇压。李乐等专权，百官稍有触犯，竟于帝前殴骂，故意送浊酒粗食于帝，帝勉强纳之。李乐。韩先有联名保奏无徒不取巫医走卒二百余名，并为校尉、御史等官，刻印不及，以锥画之，全部成体统。却说韩荣取说却四二贼，二贼从其言，乃放百官及工人归。是随大荒，百姓皆食早菜，饿殍遍野。河内太守张阳献米肉，河东太守王逸献卷帛，地烧的宁。董承、杨奉商议，以免差人修洛阳宫院，与奉车驾还东都。李乐不从。董承谓李乐曰：“洛阳本天子建都之地，安逸乃小地面，如何容得车驾？今奉驾还洛阳是正理。李乐曰：“汝等奉驾去，我只在此处住。成”承奉乃奉驾启程。李乐安令人结连李榷、郭汜，一同结驾。董承、杨奉、韩暹知其谋，连夜百部军士，护送车驾前奔机关。李乐闻之，不等却四军到，自引本部人马前来追赶。四更左侧赶到鸡山下，大叫：“车驾修行！”李阙、郭汜在此，吓得献帝心惊胆战。山上火光便起，正是前番两贼分为二，今番三贼合为一。不知汉天子怎离此难？且听下文分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。